0: Ich habe in Berlin meinen zweiten Wohnsitz. Albert und ich haben uns vor einigen Jahren dort eine Wohnung gekauft, weil Albert sich sehr dem Berliner schon hingezogen fühlt. Ich bin ja eher so der Hamburger. Aber wie das halt so ist, man gibt dann irgendwann nach. Und äh, zwei Wohnungen sind einfach zu teuer, wenn ich das sagen darf, äh, auch in unserem Bereich. Und von daher lasse ich mich da gerne darauf ein, dann in unsere Eigentumswohnung nach Berlin zu ziehen mhm. und die Mietwohnung. Das wird sich irgendwann Ende 23, Ende 24 ergeben. Das Publikum, was im Thalia-Theater existiert, sehe ich im Schauspielhaus nicht. Und es gibt auch wirklich Leute, das weiß ich, wir gehen nur ins Thalia oder wir gehen nur ins Schauspielhaus. Da gibt es echt in Hamburg eine Sippenwirtschaft. Bei meiner Abprüfung waren wir 360 oh. Und ich war, von, ich war Nummer 26 an dem Tag. Ich kam als Letzter dran. Und ich habe nur gedacht, gut, das war's jetzt. Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Gustav Peter Wöhler. Moin Moin. Moin Moin. Du bist geboren in Bielefeld, aufgewachsen in Herford, lebst inzwischen zur Hälfte in Hamburg und zur Hälfte in Berlin, mhm. bist ausgebildeter Großhandelskaufmann, inzwischen aber als Schauspieler, Musiker und Hörbuchsprecher tätig und seit 2018 mit dem Chef des Hamburger Filmfestes, Albert Wiederspiel, verheiratet. Lieber Gustav, die Menschen aus Ostwestfalen gelten manchmal als dickköpfig und stur. Was ist da dran?
0: Ach, da ist vieles dran. Also stur sind wir auf jeden Fall. Dickköpfig ist ähnlich gelagert. Ich finde, wir sind eine eine, 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 Menschenrasse, die sich sehr stark durch Schweigen sozialisiert. Also ich bin, man glaubt es nicht. Ich bin, ich kann wirklich viel reden, auch wenn ich Lust habe. Wenn darauf du bezahlt wirst, dafür. Wenn ich bezahlt werde, beziehungsweise <lacht> wenn ich hier mit euch sitze, dann, äh, es ist nur so, dass, dass wir gerne schweigen. Also das ist so, eine Freundin von mir ist mit einem Ostwestfalen verheiratet und die ist wirklich manchmal schon irritiert, dass sie so gut wie keine Antwort von ihrem Mann bekommt. Nicht? Also da liegt schon der Hase begraben. Ich bin da, ja ich glaube Albert ist auch manchmal irritiert, dass ich da irgendwo rumsitze und nichts sage. Diese Sturheit hast du gleich
1: zugegeben, ist das irgendwie ein Erfolgsgeheimnis und wenn ja, wofür? Nee, also wie hat ist... dich das denn weitergebracht?
0: Na die Sturheit ist eher negativ. Also ja? in meinem Sinne. Ja. Also wenn man stur ist und lässt nicht los und kann äh, bestimmte Dinge nicht so annehmen, wie man es gerne möchte und beharrt dann auf seiner eigenen Meinung, obwohl man im Grunde selber genug weiß, das stimmt jetzt nicht. Da musst du auch mal fünf gerade sein lassen und sagen, nein, du hast recht. Also diese Sturheit kann einem ganz schön im Wege stehen.
1: Was euch aber auch auszeichnet, zumindest wenn man auf die Hamburger auf die Berliner, aber auch bundesweite Kulturszene blickt, es kommen unglaublich viele lustige Leute aus Ostwestfalen. <lacht> also ja nicht nur du, sondern auch Ingolf Lück, Jürgen von der Lippe, Oliver Welke, im musikalischen Bereich Jochen Distelmeier, mhm. Ben Begemann, das mhm. sind ja prägende Figuren ja, ja. für die Hamburger Musikszene. Ja, ja. Was ist denn da los? Also ihr haltet die Klappe und abends wird musiziert? Oder ich glaub, äh, ja, ich was? glaube,
0: das ist, das ist so eine, eine Art. Ähm Übersprungshandlung. Ja, oder oder Kompensation, dass man sich halt eben äh, durch die Musik äußert oder durch Kultur, durch Kunst. Und ich weiß, das ging los in den, also ich bin ja 56 geboren, als ich so 16, 17 Jahre alt war, da gab es bei uns in Herford das Fla Fla. Das war so das erste alternative Jugendzentrum, was immer als Drogenhölle abgekanzelt wurde, was aber gar nicht stimmte. Natürlich wurde da auch mal ein Joint geraucht und so und auch einen Trip geworfen, aber das haben die anderen alle gar nicht mitbekommen. Aber es gab da die ersten tollen Musikgeschichten. Nicht? Es gab da verschiedene Bands. Zum Beispiel eine der bis heute legendären Bluesbands Mrs. Beastly, war aus der Zeit aus Herford. Nicht? Also die, die ganzen vier Musiker. Und äh, dann gab es eine Jazzband, die hieß Virus aus Bielefeld. Und viele von denen sind dann später nach Berlin gegangen. Zum Beispiel Micky Stickdown, der Schlagzeuger, ist nach Berlin gegangen, nach Hamburg. Es gibt so viele Leute. Und dann sind natürlich viele auch nach Berlin gegangen, um nicht zum Bund zu müssen. Das war ja damals so die Möglichkeit, wenn du nach Berlin gehst, dann musst du nicht zum Bund. Und wahrscheinlich sind da auch viele Leute hier hängen geblieben in Berlin oder in Hamburg, je nachdem. Also in Hamburg ja nicht, weil in Hamburg bist du nicht durchgekommen, aber in Berlin.
1: Hast du denn jetzt sowas wie einen Ostwestfalen-Stammtisch irgendwo in Berlin oder in Hamburg? Nee. Dass also Dass du regelmäßiger Leute triffst, nur ob ihrer Herkunft?
0: <lacht> also ich,
1: äh, ich
0: habe Bernd Begemann schon mehrmals getroffen auf Konzerten oder... Früher mal bei bei Horst Königstein, als Horst noch lebte, da war Bernd auch oft zu Gast. Dann äh, Distelmeier bei Konzerten. Eine Freundin von mir, Kete Kruse aus Bünde, von der tödlichen Doris, jetzt Künstlerin, die war früher äh, die 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 war früher aus Bünde und ist jetzt in Berlin tätig, mit der ich mit der und ihrem Mann bin ich sehr gut befreundet. Und da trifft man sich hin und wieder. Dann habe ich immer noch Freunde in Ostwestfalen. Aber so ein Wie oft
1: zieht es dich dahin, nach Ostwestfalen. Also Erford
0: im Moment zieht es mich. Öfterhin, weil meine Schwester ist 85 und da will man natürlich immer äh, sie besuchen und Hallo sagen. Und so zwei, dreimal im Jahr ist das mittlerweile. Mhm. Und dann ist es auch immer so eine Woche.
1: Und wie ist das jetzt so? Also klar, Verwandte zu treffen sowieso, ja. aber wie ist das, in diese Stadt zu kommen, die wahrscheinlich wie viele mittelgroße deutsche Städte aussieht, wie alle anderen mit den Fußgängerzonen dieses ganze Spezielle verloren haben. Also mich schmerzt es ja immer wieder, dann in die Heimat zu kommen.
0: Ja, ja, das ist wohl wahr. Also das, diese Fußgängerzonen Geschichte, die ist schlimm, auch in Herford. Und die wurde damals, als ich wegging, so 78 ging das gerade los. Ich habe mich eigentlich nie besonders gefreut, nach Hause zu kommen. Das war nie so hundertprozentige Freude oder es war eher so Anstandsbesuch. Das hat sich mittlerweile geändert, vielleicht auch, weil man in einen Alter kommt, wo die Vergangenheit einen wieder einholt, wo man wieder anfängt, darüber nachzudenken, wie war das denn damals. Und dann entstehen so äh, Sentimenten, also wo man sich wieder, Sentimentalitäten, wo man sich wieder zurückwünscht sozusagen.
1: Ja. Kommen wir mal nach Hamburg und äh, zu unserer Rubrik Hamburger Lieblinge. Mhm. Äh, unsere Schnellfragerunde. Ich würde gerne von dir wissen, welcher ist
0: dein Lieblingsimbiss? Festhalten, Lapskaus.
1: Mhm. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Das Museum für Kunst und Gewerbe.
1: Oh ja, finde ich auch toll. Ja. Äh, welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
0: Der jüdische Friedhof in Ulsdorf.
1: Hm. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Da kommen wir wieder noch aus Westfalen, Jochen Diestelmeier, jenfeld Ach,
1: Viel zu lange schon nicht mehr gehört, sollte also, man jetzt ruhig ja, mal wieder bitte einschalten. Tut das. Welche ist deine Lieblingskneipe?
0: Die hat sich jetzt mittlerweile entwickelt seit ungefähr zwei, drei Jahren. Es gibt bei uns um die Ecke, Koppel-Ecke, straße das Kleinod. Das ist eine wunderbare kleine Kneipe und Kai und Bernhard, die das betreiben, sind fantastische Gastgeber. Man bekommt kleine Köstlichkeiten zu essen und sehr gute Weine sind, haben eine fantastische. noch so
1: Frikadellen unter der Tortenhaube? Nee, so, halt, oder? man
0: bekommt Frikadellen mit Kartoffelsalat, wenn ja. sie auf der Karte stehen, aber sie stehen nicht unter, es gibt auch keine Soleier wie bei uns in der Kneipe früher. Nein, es ist eher so eine Art Weinbistro. Okay. Und es ist, wir treffen, da treffen sich unsere Nachbarn alle und mittlerweile hat man auch Beziehungen zu den anderen Gästen. Es ist mittlerweile eine Stammkneipe für viele Das geworden. heißt, du
1: gehst im Zweifelsfall da auch mal alleine hin und ja, guckst ja, also mal, gerade, so wer so da ist.
0: Also gerade wenn Albert äh, unterwegs ist und äh, ich habe zu Hause nichts mehr zu essen, <lacht> dann gehe ich da hin und mach, lasse mir da eine Spaghetti mit Gambas machen oder sowas. Das ist schon ganz gut.
1: Und äh, wie ist das für dich? Also das ist ja dann so ein bisschen so ein wie so ein Hafenbecken, ne, mhm. wo man so reinspringt. Und dann kommt er ja, aber gerade St. Georg sind ja viele Touristen. Wie ist mhm. das dann für dich, wenn du da so kurzzeitig rausgeholt wirst, weil jemand sagt, Mensch, bist du nicht
0: der und der? Naja, also äh, gehört es zu meinem Beruf dazu. Du musst einfach wissen, da kommt jetzt gleich jemand und äh, er kennt dich und Du hoffst dann, dass sie positiv ausfällt, die Reaktion. Also ich kann mich nicht beklagen, die Leute sind sehr nett. Mir hat mal jemand im Bus äh, von hinten auf die Schulter gehauen und hat gesagt, ey Alter, was machst du denn hier? Und da habe ich gedacht, oh Gott. Und der hat mich gesehen, damals lief Esker Kölsch, unsere beliebte Serie auf Sat 1, und war vollkommen irritiert, dass ich im Bus in Hamburg setze, weil er dachte, ich wäre hinterm Schreibtisch in Köln. Mhm. Weil es gibt ja so Zuschauer, die denken, du bist bei denen zu Hause dann. Ne? Na klar. Aber ansonsten sind die Leute immer sehr liebevoll und sehr reizend und äh, ich freue mich da immer sehr drüber.
1: Ich habe ja eingangs gesagt, dass du zur Hälfte in Hamburg und zur Hälfte mhm. in Berlin wohnst. Ja. Kannst
0: du dich entscheiden oder äh, woran liegt das? Also das liegt folgendermaßen. Äh, ich ich habe in Berlin meinen zweiten Wohnsitz. Albert und ich haben uns vor einigen Jahren dort eine Wohnung gekauft, weil Albert sich sehr dem Berliner schon hingezogen fühlt. Ich bin ja eher so der Hamburger. Aber wie das halt so ist, man gibt dann irgendwann nach. Und äh, zwei Wohnungen sind einfach zu teuer, wenn ich das sagen darf, äh, auch in unserem Bereich. Und von daher lasse ich mich da gerne darauf ein, dann in unsere... Eigentumswohnung nach Berlin zu ziehen mhm. und die Mietwohnung, das wird sich irgendwann Ende 23, Ende 24 ergeben. Das heißt, dann zieht die aus Hamburg weg? Dann ziehen wir aus Hamburg weg. Das ist ja eine echte Nachricht, das ist ja erschreckend. Naja, ich werde ich werde jetzt schon von vielen Hamburger Freunden wir haben ein Gästezimmer, wir haben ein Gästezimmer und das okay. werde ich natürlich auch tun. Also ich werde meinem Hamburg treu bleiben. Mhm. Da kenne ich nichts. Also dafür habe ich hier wiederum auch so viele Freunde und Bekannte und ich mag die Stadt.
1: Wir wollen heute nicht über Berlin sprechen, Nein. wir wollen heute über Hamburg sprechen. Ja. Äh, fangen wir doch mal über die Anfangsjahre an. Ja. Du bist durch das deutsche Schauspielhaus hergekommen.
0: Ja, ja. Ich, hatte, ich war von der Schauspielschule ein Jahr in Bochum am Theater und dann hatte ich einen sehr wunderbaren Lehrer, Gerd Kunert, der in Bochum an der Schule so ein Rollenstudium machte. Und der war in Bochum engagiert und ist dann nach Hamburg gegangen zu Nils Peter Rudolf. Und der rief mich dann an und sagte, weißt du schon, was du nächste Spielzeit machst? Ich sage, nein, der Peimann will mich nicht. Sagt der ruf, komm hier vorbei. Der Christoph Nehl sucht noch einen Schauspieler. Und dann bin ich nach Hamburg getigert, habe dem Christoph Nehl vorgesprochen. Tja, und er hat mich gewollt. Und dann bin ich hier angefangen bei Titus Andronicus von Shakespeare. Das war noch auf kampnagel Zu der Zeit war das Schauspielhaus im Umbau. Und dann ging das halt immer so weiter. Dann bekam ich einen Einjahresvertrag, dann einen Zweijahresvertrag und dann kam Zadek, der wollte mich auch, Gott sei Dank. Das war ja mein Traum immer. Und so ging das Jahr für Jahr weiter, bis Baumbauer.
1: Und wie schnell ist dir dann die Stadt ans Herz gewachsen? War das schon äh, im ersten Jahr, war das lieber auf den ersten Blick? oder Das war äh, ist das, erst so? schon. das
0: war huh. vorher schon. Ich bin mal so mit zwölf Jahren, sind wir mit der Realschule aus Herford nach Schaboyz gefahren. Und wir haben Rast gemacht in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld und sind dann runtergelaufen zum Hafen. Und ich weiß noch, ich habe da gestanden und bei mir war in mir drin ganz klar, hier werde ich mal wohnen. Also es war wirklich so, oder ich will hier mal wohnen, das ist meins. Also weil ich habe immer Wasser geliebt. Also ob es jetzt die Nordsee ist, die Ostsee oder die Adria oder der Atlantik oder was auch immer. Wasser, Wasser muss sein. Obwohl wir in Herford nur die kleine A haben und die Werre, aber selbst das hat mir schon gereicht.
1: Was wird dir dann Berlin geben, die Spree höchstens?
0: Wir wohnen in der Nähe vom Lietzensee, der zwar gerade nicht mehr aktiv ist, weil er immer mehr, wie heißt das, versumpft. Aber äh, ja, die Spree und es gibt natürlich die wunderbaren Seen drumherum, der Schlachtensee und so weiter. Man muss halt... Äh, aktiv sein und rausfahren. Bist du denn auch so ein typischer
1: Hamburger, der dann am Wochenende gerne mal an Nord- oder Ostsee fährt? Und was ist es dann?
0: Äh, ja, also wir, wir wir besuchen manchmal Freunde auf Sylt, wo wir dann auch unter, unterkommen. Gut ist es in der heutigen Zeit, Freunde auf Sylt zu haben. Das also Hotels so kann man da ja nicht mehr bezahlen. Nein, nein, nein. Oder dann gibt es halt so, so Hotels wie... Äh, das Genoeser Chef, äh, Genoeser heißt es, ja. ja, oben in Scharbeutz, was ich kennengelernt bei Howacht, was ich kennengelernt habe, weil ich da mal gedreht habe und der Chef dieses Hotels war und der Chef, der richtige Chef, der ist da sehr affin und wir, wir, der macht sehr gute Literaturveranstaltungen auch. Ah, okay. Ja. Mhm. Und das ist immer so, so das kann man gut am Wochenende, Samstag, Sonntag machen. Wie oder sehen denn sonst so deine,
1: deine Wochenenden aus? Ich sag mal, St. Georg ist ja so ein Stadtteil, wo man einfach ganz wunderbar flanieren kann. Ne?
0: Also so ah. Wochenmarkt, ist das so ganz klassisch oder? Also. Da, wo wir wohnen, ist Flanieren nicht mehr so angesagt, weil die Bürgersteige voll sind mit Leuten. Also gerade jetzt bei diesem Wetter, bei dem Sonnenschein und am Wochenende mit den Touristen, es ist schon mittlerweile ganz anders als vor 30 Jahren, 30, 40 Jahren, als ich hierher kam. Da war das wirklich, ja, damals war die lange Reihe, das war Droge und Babystrich. Also wenn mhm. ich da abends mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, da habe ich in Winterhude gewohnt, da war ordentlich was los, also auf diesem Bereich.
1: Du hast schon halb deine Hamburg wieder
0: erwähnt. Wie, ja. Wo hast du denn am Anfang gewohnt und wie ging es dann weiter? Also ich habe angefangen in Hamburg, erst habe ich bei meiner lieben Kollegin Brigitte Janner gewohnt, weil mit der hatte ich in Bochum Theater gespielt und als mhm. ich ihr das sagte, fragte ich mich, hast du schon eine Wohnung? Ich sage, nee, ja, kannst du erst mal bei uns wohnen. Und, und das die war wo? Rufig, Rufig, mhm. da, ähm, da in diesem, äh, wie heißt denn das? da wo diese Alster Palais auch ist daneben ja. daneben mhm. und äh, dann so nach drei Monaten habe ich durch eine Maskenbildnerin aus dem Schauspielhaus eine Wohnung bekommen und die war in der Timmermannstraße in, in Winterhude und da habe ich fast 20 Jahre gewohnt mhm. also von 83 bis 2003 2002 also was in der Richtung und dann St. Georg nee da bin ich erst nach Uhlenhorst bin ich in die Hatwikusstraße in, in die Hatovico straße 6, die berühmte H6, wo lauter Leute vom Theater leben. Also das ganze Haus ist bevölkert mit Leuten vom Theater oder Fotografen. Ihr könnt euch auch gegenseitig das.
1: dann abhören im Treppenhaus.
0: Wir können uns gegenseitig abhören im Treppenhaus. Das ist, obwohl Schauspieler mittlerweile ist eigentlich nur noch. Doch, Karin Neuhäuser lebt da unter äh, Josef Ostendorf. Ja, die leben da auch. Aber die sind ja auch hauptsächlich woanders tätig. Nee, aber das ist eine ganz schöne Wohngemeinschaftsaktion da. Also mhm. das ist das ganze Haushalt eben. Ja.
1: Und dann aber St. Georg.
0: Und dann äh, sind wir nach, als ich dann habe ich Albert kennengelernt. Ja, dann haben wir uns irgendwann entschlossen nach St. Georg zu ziehen. Und das war so 2008 ist das passiert.
1: Ich bin ja nun die ganze Zeit immer links von der Alster, also im hm. Hamburger Westen hm. habe ich mich hier getummelt. Ja. Macht das irgendwas mit dir? Bist du so? Hast du mit Ottensen was zu tun oder Altona?
0: Also direkt zu tun habe ich da nicht, aber wenn ich, äh, ich bin oft da. Entweder gehe ich dort ins, äh, ins Kino oder in eins der wunderbaren Restaurants, die da auch überall in der Ecke stehen. Also da bin ich äh, jetzt kein ich bin jetzt kein Lokalpatriot. Das kann ich nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht sage ich hier St. Georg und darüber hinaus gehe ich nicht. Sowas denke ich nicht. Also ich versuche, alles in Hamburg zu erleben. Das Ganze. Elbe, Alster.
1: Weißt du denn jetzt schon, oder immer wenn ihr quasi saisonal wieder nach Berlin rübergeht, wenn ihr dann immer hin und her wechselt, was dir an Hamburg fehlt oder auch im Umkehrschluss? Also auch an kulinarischen Sachen oder so?
0: Also in, äh, an Hamburg wird mir auf jeden Fall das Licht fehlen. Das ist einzigartig, finde ich. Also gerade das hat, konnte man jetzt sehen, so schön bei den Sonnenscheinen, wenn das da über der Alster, über, die Binnen, über der Binnenalster, so, das, das, der Himmel und so, das wirst du schwer woanders erleben können. Ja, also wie gesagt, das Wasser, viele Freunde, gute Lokale, interessante Lokale, Elfi, Grünspan, die ganzen Theater, St. Pauli Theater, Schauspielhaus, Thalia Theater, alles eigentlich. Das, das Gibt es hier eigentlich
1: noch eine Bühne, die du noch nicht bespielt hast, wo du sagst, ach, das will ich gerne nochmal machen? Ja, Thalia Theater war ich noch
0: nie. Nur als Zuschauer. Ist es eigentlich immer nur entweder oder oder gibt es Schauspieler, die auf beiden Bühnen äh, schon aktiv waren? Es gibt waren? Schauspieler, die auf beiden, also zum Beispiel jetzt Barbara Nüsse und äh, wer war denn da noch früher bei uns? Also Barbara Nüsse ist auf jeden Fall ja. Bernd Gravatt, Bernd Gravatt ist auch am Talia. Nein, das war auch, das war eigentlich nie so, das hatte halt immer was auch mit dem Intendanten zu tun. Also ein Zardik-Schauspieler ging nicht zu Jürgen Flimm. Mhm. Obwohl die sich mochten, obwohl die sich kannten. Und es ist auch, man merkt es auch, wenn ich im Publikum sitze, das Publikum, was im Thalia Theater existiert, sehe ich im Schauspielhaus nicht. Und es gibt auch wirklich Leute, das weiß ich, wir gehen nur ins Thalia oder wir gehen nur ins Schauspielhaus. Da gibt's echt in Hamburg eine Sippenwirtschaft.
1: Du bist ja auch als Musiker tätig. Ja, denn da, da war ich Bühne? schon
0: mal. Du hast recht, da war ich schon mal im Thalia-Theater mit der Ach so, darauf sollte
1: es gar nicht hinauslaufen, aber, ja, ist, aber ist ja auch da, schon mal gut. Da, da
0: fällt es mir ein. Da waren wir mit der Devils-Robato-Band. Das war mhm. die Band vom Black Rider. Und äh, hast du denn noch eine Bühne
1: hier, die du
0: musikalisch
1: noch nicht bespielt hast? Elbphilharmonie? War ich schon. Ach ja, am. Äh, dann hast du ja alles erreicht. Eigentlich so kannst du nur Elbphilharmonie und Molotow. Dann hast du ja eigentlich Molotow alles. Molotow war ich
0: noch nicht. Aber ich glaube, Molotow sind teilnehmen. wir nicht die Band. Nee, also wahrscheinlich Da bin nicht. ich schon, äh, äh, das weiß ich schon. ja nee, aber Theater freue ich mich jetzt. Ich mache ja jetzt hier am Sprechwerk, die hatten mich angefragt, eine Produktion, die wir letztes Jahr schon angefangen haben und zu Ende geprobt und konnten dann wegen Corona nicht auftreten. Professor Mamlock heißt das. Mhm. Ein Stück, was fast alle meine Kollegen, die im Osten zur Schule gegangen sind, kennen, weil das war Abitursfragen und so. Mhm. Ich kannte es vorher nicht. Das ist äh, ein Stück von Friedrich Wolf, das ist der Vater von Konrad Wolf mhm. und Markus Wolf natürlich auch. Und äh, der hat dieses Stück geschrieben, es geht um einen jüdischen Chirurgen, der aus seiner Klinik von den Nazis vertrieben wird. Also genau in der Zeit nach dem Reichstagsbrand.
1: Du hast dich ja im Grunde jetzt schon für Berlin entschieden, hast aber ja ganz viele Orte kennengelernt, mhm. auch als Schauspieler. Warst du unter anderem in Salzburg. Mhm. Gibt es da so einen Ort, der, der für dich auch noch erschrebenswert
0: wäre, sage ich mal? Oh Mann, das ist jetzt aber eine schwierige Frage, weil ich gerade überlege.
1: Ich Meine Antwort würde feststehen, ich würde sofort in New York leben können.
0: Nee, das könnte ich nicht. Nee, ich bin kein New York-Mensch. Ich war zwar schon in New York als Tourist und so, aber leben möchte ich da nicht. Nee, das ist mir dann, bin ich dann doch zu sehr Westfalen. Also da reicht mir dann Berlin als Großstadt, muss ich sagen. Nee, das nicht.
1: Aber gibt es noch einen anderen Sehnsuchtsort oder ich sag mal so äh, einen Ort, wo du sagen könntest, da
0: hätte die eigentlich auch hängen bleiben können? Also was mir unheimlich gut gefallen hat, war Island. Mhm. Island, auch wenn man sagt, oh Gott, was will der Junge denn da tun? Aber die reden auch nicht so viel, ne? Das ist im Grunde nee, sind das die Ostwestfalen nee, Europas, ja, ja, ne? Ja, ja, so ungefähr ist das. Aber es macht riesen Spaß dort und ich liebe die Landschaft und auch viel Wasser und so. Ja. Es ist sehr herrlich. Das und die Azoren, das mochte ich auch sehr. Ja.
1: Reist man als Schauspieler, also beziehungsweise wenn man als Schauspieler sowieso viel unterwegs ist,
0: reist man dann eigentlich noch gerne? Ja, jetzt im Alter nicht mehr so gerne. Und vor allen Dingen, wenn die Züge dauernd ausfallen und du kommst immer zu spät und du musst jetzt schon, was weiß ich, dir einen Tag vorher überlegen, fahre ich heute Abend? Oder fahre ich erst am nächsten Tag, weil du hast um, musst um 18 Uhr in der Maske sein und weißt nicht, fährt der Zug oder fährt er nicht und wie lange braucht er. Also ich fliege nicht um so gerne, also in der letzten Zeit schon gar nicht. Ich fahre lieber mit dem Zug oder wenn es kurze Strecken sind, so innerhalb des norddeutschen Raumes, nehme ich dann auch mal das eigene Auto. Das mache ich dann schon. Aber Reisen... Ja, früher war das natürlich, als das losging, war das spannend, das fand man toll, wenn man dann, äh, auch wenn man zum Beispiel, ich habe mit Doris Dörrie in Spanien gedreht und dann später in Japan, das ist natürlich dann ein großes Erlebnis. Ne?
1: Ja. Unbedingt. Ja. Gibt es äh, aber trotzdem auch touristisch gesehen noch einen Ort, den du nochmal bereisen möchtest? Man sagt ja im Rentenalter, hast du ja noch lange nicht erreicht. Als Schauspieler geht man ja nicht in Rente. Oder hast du für dich tatsächlich so eine Zahl, wo du sagst, nee, dann tue ich mir das nicht mehr
0: an? Nein, das ist überhaupt nicht. weil Also ich fühle mich jetzt mit 66 noch nicht zum alten Eisen. Ich bin zwar älter, aber ich kann mir noch hier alles Mögliche vorstellen. Also auf jeden Fall Theater, auf dem Theater, auf der Theaterbühne oder vor, vor der Kamera. Mhm. Das ist, auch wenn die Knochen manchmal nicht mehr so wollen, wie sie gerne möchten. Aber äh, vom Kopf her ist alles noch da. Und von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch weiter Theater zu machen oder Filme zu drehen oder Musik zu machen. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Und gibt es da noch einen Ort, den du bereisen möchtest?
0: ich sag mal so, wir aus Westfalen sind ja nicht nur stur, sondern wir reisen auch nicht gerne. Wir bleiben gerne mit dem Arsch zu Hause, wie der Ostwestfale sagt. Und in meinem Fall ist das ähnlich. Ich werde nur durch Albert, der ein absoluter Reisefreak ist und den es in die verrücktesten Gegenden treibt. Also wir waren der mal... Ist ja
1: auch beruflich auch... Ja, aber in, in, ja.
0: Äh, in äh, Sao Tome Principe hat er weder einen Film gesehen noch irgendetwas. Das geht auch manchmal nur... Dass, Wo liegt das? Das liegt bei Gabun. Das ist eine, eine mhm. Halbinsel bei in Afrika mhm. und äh, das liebt er so fremde Länder so fremde fremde Menschen kennenzulernen und ich erlebe das jetzt auch also ich persönlich von mir aus ich hätte es nie getan ich bin kein Reisender auf eigenen Beinen also ich brauche Menschen um mich herum die mit mir und ein reisen Antrieb. ein Antrieb genau ja ja ich brauche einen tritt in den Arsch wie meine Schwester immer gesagt hat
1: und hier geht's jetzt kurz in die Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik mhm. und das ist die Fragen der anderen Leute. Wir haben mhm. ein, zwei Freunde von der guten fabrik mal mhm. gefragt, was sie dir denn, was sie von dir schon immer wissen wollten. Ja. Und die erste Frage kommt jetzt.
0: Hallo Herr Wöhler, mein Name ist Katrin Freud und ich betreibe die Superia in der Schanze. Mich würde interessieren, welches Gericht oder welcher Eintopf sie an ihre Kindheit erinnert. Oh, das kann ich sehr gut beantworten. Bei uns gab es nämlich viel Eintopf in Ostalien. Ja Australien. klar, ja. ja. <lacht> Und das war also zum Beispiel Graupensuppe. Oh. Nee, überhaupt nicht. Ich liebe das bis heute. Ja. Ich finde Graupen-Eintopf was ganz Großartiges. Also Graupen geht noch. Was ich ganz schlimm fand, war Schnippelbohnen-Eintopf. Ess ich auch. Ich esse alles. Ich bin bis auf den äh, inneren Was das
1: Ostwestfälische Feldhergibt. Was Feld das hergibt.
0: Ostwestfälische. Also schnippelbohnen oder Graupensuppe oder äh, Linsensuppe. Also ich, was Eintopf betrifft, äh, da kann man mich wirklich mit kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: So, dann gucken wir mal, womit ich jetzt der nächste Frage kriegt
0: hier ist
1: Jens von Friseur in der Schanze. Was war die erste Platte, die Sie sich gekauft haben?
0: Die erste Platte war die Single We Can Work It Out von den Beatles. Das oh. war meine allererste Platte, da war ich sieben Jahre alt. Und äh, ich hatte eine Nachbarin, die war fünf Jahre älter und die hatte schon die erste Schallplatte, die große, das Album, was ich mir natürlich nicht leisten konnte. Und dann habe ich mein Taschengeld irgendwann so weit zusammengekriegt, dass ich mir diese kleine Single kaufen konnte. Ja. Das war meine erste Platte. Und bist du dann auch so gewesen,
1: dass du mh, in deiner Jugend dann immer so einen Plattenladen hattest, wo du dann immer wieder
0: hingegangen bist und dich ausgetauscht hast und so? Es gab ja nur einen. Ne? Ja, das genau. heißt, es gab dann später zwei. Erst gab es nur Radio Esch. Ja. Und Radio Ash hatte eine kleine, aber ganz gute Auswahl. Also das, was halt eben im Radio Luxemburg lief. Ne? Mhm. Keine besonderen Sachen. Und später gab es dann den Laden Sounds. Und Sounds kamen so Mitte der 70er auch raus. Und dann waren wurden immer mehr äh, Platten auch angeboten, wo man dann, also Colosseum, äh, äh, Caravan, diese ganzen Bands und die amerikanischen, David Bowie natürlich, alles, was man damals sonst nicht so mitbekam.
1: Welchem Bereich gehört
0: denn äh, mehr deine Liebe, Musik oder Schauspielerei? Diese Frage beantworte ich immer, mit meiner täglichen Situation oder mit meinem Zustand. Heute ich bin, wär's? <lacht> heute wär's, glaube ich, Theater, weil ich mich gerade so mit dem Theater beschäftige. Ich bin dann. Ja, also zum Beispiel, als ich dann heute so überlegt habe, wegen einem Lied aus Hamburg, da habe ich erstmal Jochen Disselmeier wieder angehört, weil es sofort hm. kam. Das ist das Jenfeld-Mädchen. Das mache ich dann manchmal. Ich hole dann nicht mal die Platte raus, sondern gucke mal schnell bei iTunes, wo ich da rein was finde. Ne? Wie
1: wehmütig bist du denn äh, tatsächlich, wenn du so ältere Songs hörst? Oder wie es ja
0: jetzt so in den letzten Jahren immer mehr der Fall ist, dass immer mehr musikidolisch versterben? Ja, das, das merkt man schon. Also ob jetzt zum Beispiel auch Kollegen, die, die sterben. Also wenn man mit Kollegen zusammengearbeitet hat und plötzlich erfährt man, dass sie gestorben sind. Das geht einem schon nah, muss ich sagen. Und das ist bei der Musik ähnlich. Also wenn das Menschen sind, wo man früher die Platten von hatte, gekauft hat und begeistert war, und dann muss man lesen, ja, der ist gerade gestorben. Hm. Das gibt halt alles so äh, Nachrichten. Also die Einschläge kommen näher. Ne? Man merkt, man wird nicht jünger.
1: Ja. Wir kommen mal so ein bisschen zu deiner Arbeit. Und die mhm. fingen an mit, dass du Großhandelskaufmann gelernt ja. hast. Ist ein bisschen lustig eigentlich, wenn man sieht, was du jetzt so machst.
0: Ne? Es war überhaupt nicht lustig. Und äh, das glaube ich, äh, war das nicht ganz freiwillig? Nein, es war so, mein Vater <lacht> ist gestorben, da war ich 15. Mhm. Und da war klar, mein Bruder, der 10 Jahre älter ist, meine Schwester, die 20 Jahre älter ist. Ich bin bei meiner Schwester groß geworden, weil meine Mutter ja schon gestorben ist, als ich sieben war. Und dann äh, hieß es... Ja, also wir können jetzt nicht irgendwie großartig dich studieren lassen oder sowas. Du musst jetzt nach der mittleren Reife mithelfen und dann hatte ein Freund meines Vaters, der hatte einen Reifenhandel in Herford und bei dem habe ich dann eine Lehre als Großhandelskaufmann gemacht. Das war aber dann und Da bist du eigentlich
1: Tag für Tag relativ widerwillig hingegangen, weil deine Liebe der Kunst gehörte eigentlich schon. Ich
0: habe das, hab das gemacht, ich habe wirklich zweieinhalb Jahre von dreieinhalb Jahren Lehre habe ich mit Ablage verbracht. Also was anders, also ich kann heute noch sehr gut äh, meinen ganzen Schreib, Schreibkram ordnen und einordnen und was weiß ich. Das ist mit bis heute ist irgendwie drin geblieben, aber ich habe es mit großem Widerwillen gemacht. Und ich wusste eigentlich, wenn diese Lehre vorbei ist, dann bin ich 18, dann bin ich das, ich war das erste Jahr das Volljährig wurde mit 18, dann ist Schluss und das habe ich auch geschafft und dann wollte ich eher Sozialpädagogik studieren, habe dann ein Jahr auf dem auf der Fachhochschule mein Fachabitur gemacht und auf dieser Fachhochschule ist mir halt jemand entgegengekommen, der gesagt hat, ich muss Schauspieler werden. Und das wusstest war, du selber nicht, sondern nee, er hat es dir nee. gesagt. Ich wollte immer Sänger werden. Also mich hat da das Musikalische eher interessiert. Und Schauspieler war für mich, ich habe mir gern Filme angeguckt. Ich war ein großer Fassbinder-Fan und Fan von, von Herzog und diesen ganzen deutschen Regisseuren, äh, Wim Wenders und so. Aber ich war jetzt, bin auch ins Theater gegangen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf der Bühne selbst stehe oder vor der Kamera. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Warum, weiß ich auch nicht.
1: Und warum hat derjenige
0: dann gesagt, du musst Schauspieler werden? Der hat das einfach gesehen. Also wir waren mit der Band, wir haben mit meiner damaligen Band auf einem Schulfest gespielt. Und der ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, Wüller, Wüller, Sie müssen Schauspieler werden. Ich habe gesagt, Herr Meier, sind Sie verrückt? Das kann ich doch nicht machen. Und er sagte, doch doch, doch, ich sage, gucken Sie mich mal an. Da sagt er, nein, Sie müssen keine Angst haben. Man muss heute nicht mehr so aussehen wie früher, die Schauspieler, man kann auch so aussehen wie Sie. Und denken Sie mal an Hans Moser und so, den ich gar nicht kannte. Und dann äh, hatte der aber in Bochum Theologie studiert und hat dort auf, der äh, dort auf der Schauspielschule so Abschlussproduktionen gesehen. Und der meinte, das ist die Schule für Sie. Dann habe ich mit dem drei Rollen einstudiert, bin dahin gefahren. Bang, und dann haben die mich genommen.
1: Also mindestens die Leute, die wissen, die den Film Kleine Haie gesehen haben, ja. mit Jürgen Vogel unter anderem, wissen, dass so eine Aufnahmeprüfung, wie du sie gerade beschrieben hast, kein Spaziergang ist. Nicht. Und schon gar nicht im Bochum, also schon gar nicht zu der Zeit, weil die galt als die arrivierteste Schauspielschule. Das möchte ich mal sagen. Sagen wir mal so, sagen. sie war nicht
0: die arrivierteste. Die arrivierteste war damals immer noch die, äh, die Schule in Berlin und also nicht die 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 Eisler sondern Ernst den, äh, die Ernst Busch ja. sondern die äh, die andere die die westliche mhm. die UK. Okay. und die Hamburger hier mhm. Hamburger dann noch München das waren die drei Gruppen. Aber Bochum galt schon als etwas. Bochum war, es nicht so galt als Elitär. Bochum <lacht> ja. war so, eine linke, so ein linker Haufen.
1: Aber warst du dir, ob deines Talents dann bewusst tatsächlich? Nein, das, das hat lange gedauert. Weil ich meine, da sind ja, ich sag mal, wenn da 100 Leute in die Prüfung gehen, laufen ja 90 mit Tränen wieder raus. Und also zehn wir waren, haben die Hoffnung.
0: Bei, meinem, bei meiner Abprüfung waren wir 360 <lacht> und ich war von ich war Nummer 26 an dem Tag. Ich kam als Letzter dran. Und ich habe nur gedacht, gut, das war's jetzt. Jetzt gehen das, äh, mach das jetzt und dann gehst du nach Hause. Und dann wurden wir aber aufgerufen, acht Jungs. Und ich sage, ja klar, kein Mädchen dabei, weg. Und dann waren wir acht Jungs in der Endauswahl von diesem zum zweiten Tag. Mhm. Und der zweite Tag hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war Improvisieren, ähm, Atemtraining, äh, so so Tanzen und so. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja toll, wenn ich das jeden Tag machen darf. Wissen und dann haben die mich auch noch genommen. ja Und dann war ich aber erstmal wie soll ich das sagen? Lange am Überlegen, ob ich es wirklich mache.
1: Äh, wie wie sah denn die Diskussion mit deiner Schwester dann aus? Nicht die
0: also richtig glücklich waren die wahrscheinlich Nein. nicht erstmal. Ne? Meine Schwester, als ich ihr das dann sagte, die haben mich genommen und ich gehe dahin zur Schauspielschule. Die war irritiert, weil die war natürlich... Ähm, wie, wie man so schön sagt, da man ähm, hängt die Wäsche von alleine, die die Gaukler kommen. Und sie hatte Angst, dass ich unter die Räder komme, dass ich nichts verdiene, dass ich drogenabhängig werde. Das waren so ihre Ängste, die sie halt aus dem Fernsehen in Ostwestfalen so mitbekommen hat. Und ähm, das Gute war nur, meine, meine Kollegin Angelika Thomas, die hier lange am Schauspielhaus war und dann am Italia Theater, die ist mit meinem Bruder zur Schule gegangen. Und das war so mein Rettungsweg. Weil ich habe gesagt, ich habe Angelika Thomas, Angelika Gräber angerufen. Was? Ich sage, ja, und die war auch in Bochum auf der Schauspielschule. Naja, dann hoffe ich, dass du das auch so hinkriegst. Ich sage, ja, warum mal gucken? Also die war sozusagen mein Rettungsanker, um das zu Hause dann, äh, zu etablieren. Und später war es dann, habe ich, äh, als ich dann meinen ersten Fernsehfilm dabei war oder dann habe ich eine kleine Szene mit Inge Meisel gehabt, da war natürlich meine Familie glücklich, ne? dass ich mit uns Inge da auf einer hm. vor der Kamera stehe. Ja.
1: Wie hast du das denn finanziert damals? Hast du parallel noch gejobbt oder wie lief das dann?
0: Nee, ich musste nicht jobben, weil äh, ich war ja vollweise, bekam BAföG und Waisenrente. Also ich hatte damals nicht wenig Geld muss ich sagen also das war für die für die Zeit und auch für die An, äh, Ansprüche die man haben haben musste um eine gute Wohnung zu haben und so war das echt okay also ich bin gut über die Runden gekommen. Ich Saus war auch sehr Braus genügsam. In
1: Bochum gelebt. Bitte. Was sind Saus und Braus in
0: Bochum? Nee, gelebt? in Saus und Braus nicht. Aber man, ich, ich war so immer genügsam. Ich habe die erste Zeit in Bochum in dem berühmten Papageienhaus gewohnt. Das war so das Haus für die das Studentenwohnhaus, so mit was weiß ich 17 Stockwerke. Und ich weiß noch, wie ich da hingab. Da sagte mir dieser Wohnungsvermieter: Ja, wo wollen Sie denn wohnen? In welchem Stock? Ich sage: auch das ist mir egal. Nehm Nehmen Sie denn auch den Selbstmörderstock? Und ich sage, bitte? Und dann sagte er, ja, hier springen Sie immer runter. Ich sage, nee, dann will ich doch lieber weiter unten. Das war wohl damals der Selbstmordturm da.
1: Also du bist ähm, damals gut mit dem Geld klargekommen. Hm. Irgendwann hört BAföG auf, irgendwann ja, ja. hört die äh, Waisenrente ja. auf. Ging das dann immer so weiter, dass du davon leben konntest? Oder musstest du, hast du dann ich doch irgendwann immer, nochmal Zweifel? Bekommen?
0: Ich konnte immer davon leben. Also ich habe, das liegt wirklich an meiner Genügsamkeit. Ich brauche keinen Luxus oder so. Wenn ich in Urlaub fährt, brauche ich kein Reisegeld. Ja, zum Beispiel. Nicht? Ich habe meine Sommer anderweitig verbracht. Ich musste nie nebenher arbeiten. Ich habe am Schauspielhaus immer so verdient, dass ich meine Miete zahlen konnte und mein Leben im dem Monat leben konnte. Und wenn es dann später dazu kam, dass man mehr Filme gemacht hat, hat man natürlich mehr verdient. Und das war natürlich dann gut. Also mit mehr Geld da durchzugehen durch die Monate. Aber wie gesagt, ich habe nie, kann mich nicht daran erinnern, ehrlich nicht. Ich habe nie geknapst, wie man so schön sagt.
1: <lacht> Deine Eltern hatten eine Gaststätte in der ja. Nähe von Herford. Mhm. Bist du dadurch ein guter
0: Gastgeber? Also ist es irgendwie bei dir auch ins Blut übergegangen? Also ich glaube, ich bin ein guter Gastgeber, wo ich behaupten muss, dass Albert noch ein Besserer ist, weil Albert spontaner ist. Ich brauche immer länger, um so etwas anzuregen und Albert macht das dann ad hoc. Der sagt, ach übrigens, morgen Abend kommen die und die zum Abendessen. Ich sage, hä? ja, dann sind die halt da und es, die bekommen auch immer was Leckeres zu essen, das funktioniert immer. Das hat glaube ich nicht so viel damit zu tun, dass ich aus einer Kneipe komme. Ich mag es Gäste zu bewirten, ja. Und also, kochst du denn auch selber dann? Oder ganz, wird dann ganz, irgendwo ganz, in der Gastromail in St. Georg dann? Nee, also das wenn gibt es kalte Küche. Oder aber wenn dann macht Albert das oder will jemand anders von meinen Freunden, also ich lade ein und einer kocht dann oder Warum so. hast du nie so einen Hang zum Kochen? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich es nie gelernt. Vielleicht muss ich es einfach mal tun. Ja, wirklich, das also ist nicht manchmal so spät. denke ich Bitte? Es ist ja nie zu spät. Nee, für also man kann auch mit 66 Jahren noch der zweite Tim Melzer werden, so ist das nicht. Ja, Nein, zumindest, also ich
1: bin, äh, zumindest kann man so ähm, schlimme Wörter benutzen. Ja, immer.
0: aber man kann auch vor allen Dingen, äh, ich muss ja nicht keine Haute Cuisine machen. Ich kann mich ja, ja auch mit normalen Essens, also ich mache mir da schon mal eine Nudel oder sowas. Also aber ich ein Eintopf wäre schon zu kompliziert? Eintopf wäre nicht kompliziert, wenn ich es einfach tun würde nach Rezept, weil das ist gar nicht so schwer. Man nee. einfach, <lacht> Nein, natürlich Das nicht. kann man sehr schnell machen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, da bin ich zu faul. Sagen wir es mal so faul. Ja. Ja.
1: Du gehst ja als Rampensau. Also wer dich, äh, wer dich auf der Bühne schon erlebt hat als Musiker, mhm. weiß, dass das ja fast untertrieben ist. Äh, ja. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass du eigentlich die Klappe hältst und nicht Urlaub machen willst, wie auch immer. Was macht das mit dir, wenn du auf die Bühne kommst und dann auf einmal loslegst?
0: Was äh. ist es? Ja, das ist, ich kann es gar nicht hundertprozentig beschreiben, es ist einfach die Lust daran, da auf der Bühne zu stehen und vor allen Dingen bei, bei Konzerten mit dem Publikum zu kommunizieren. Das geht dann auch manchmal zu weit, da kommen dann auch Momente, wo es dann die Rampensau übertreibt, also wo ich dann, was weiß ich, irgendwas von mir gebe, wo ich denke, na hättest du mal lieber die Schnauze gehalten und so, das passiert. Ist dann von Albert gemaßregelt? Nee, Albert nicht. Albert ist ja nicht in jedem Konzert dabei. Aber meine Band sagt dann schon mal: Mensch, Gustav, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder Was so. ist denn das, was du dann möglicherweise so? Ja, Fähler so schweinische von Sachen, gibt. Ach so. dass mhm. ich irgendwelche Kerle im Publikum anmache oder so. Früher habe ich ja noch mein Hemd aufgerissen. <lacht> ja, wo ich bis ich kann heute mich noch, erinnern. Wo, ich bis, wo ich bis heute noch Anfragen von vielen äh, Leuten bekommen, die sagen, wann geht denn das Hemd mal wieder auf? Ich sage, ich glaube, das lasse ich jetzt mal besser. Man wird ja älter und gesetzter und so. Obwohl, ich kann mich noch sehen lassen.
1: So, na gut. Also vielleicht sehen wir dann doch nochmal dich ohne Hemd. Ja. Ähm. Wer sind denn deine musikalischen Vorbilder? Also du bist ja sehr, sehr bunt unterwegs.
0: Aber gibt so zwei, drei, du hast ja vorhin die Beatles schon gesagt also und auch Beatles Bowie sind. erwähnt. Bowie ist es, aber Bowie ist zum Beispiel jemand, der es schwer, finde ich, nachzusingen weil das ist, also das sind so Songs, ich habe mich mal an uh, All the Young Dudes versucht, das ging noch gerade so, aber schon bei Life on Mars, da wird dann schon anders. Ah, oh, tolles Lied. Ja, ist ein super Song, wollte ich auch immer mal machen, aber ja, wir haben das dann irgendwann aus dem Programm genommen. Wer dann auf eine, eine, eine meiner Göttinnen ist, uh, Joni Mitchell, mhm. schon immer gewesen und Ricky Lee Jones, dann, uh, sehr viele Frauen. Neil Young, was keine Frau ist. Aber, ich
1: hab's äh, ja. also ich bin drüber hinweggegangen. Ja, ja. äh, gibt's denn, kannst du mit moderner Musik was anfangen? Ja. Also sowas wie, äh,
0: keine Ahnung, Lady Gaga gibt's ja auch schon seit Jahren. Ach, die moderne Jahren, Musik. Aber, äh, ja, natürlich. Das könnten so wir drauf begrüßen? an. Ich finde die, die neue Musik, ja, ich fand das, was, was Billie Eilish da treibt, schon sehr, sehr bedeutsam. Und hm. gut. Adele ist natürlich eine fantastische Sängerin. Früher war Céline Dion, das hat sich mittlerweile auch so, natürlich gut, wir werden beide zusammen, die Streisand fand ich immer fantastisch, natürlich, obwohl es keine moderne Musik ist. Es gibt halt fast, es sind fast immer Frauen, Sängerinnen, bei Männern ist es eher so der klassische Bereich. Ich bin ein großer Verehrer von Christian Gerhaha, also was der macht, in, ich habe jetzt letztes Jahr auch in Salzburg eins seiner wirklich fantastischen Konzerte gesehen mhm. und auch schon mehrere in Berlin und auch hier in Hamburg. Naja, nee, also das, das ist einer der meiner Heroen, was die klassische Liedgestaltung betrifft.
1: Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Mhm. Fakten über Hamburg, verbunden mit einer Frage an dich. Mhm. Hamburg löste Ende des 17. Jahrhunderts die Stadt Bordeaux als Zentrum der europäischen Zuckerindustrie ab. Ohne welche Süßigkeit könntest du nicht leben?
0: Weingummi. Ist das süßig?
1: Ja, ja ne? klar. Gut. Also ich denke, im weitesten Sinne schon, ja. 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 Warum, Boah, ja. Das lassen wir mal gelten. Ich glaube, da ist Zucker drin irgendwie. Ja, ich muss sagen. Sonst, sonst
0: würde ich es nicht essen.
1: Im Jahr 1619 wurde die Hamburger Bank gegründet, ein Kreditinstitut für die ansässigen Kaufleute, das bis 1875 bestand. Wofür gibst du unverschämt
0: viel Geld aus? Unverschämt viel? Bücher. Wie komme ich nur darauf? Das ist ja logisch. Bücher. Und, ich und dann auch zusammen so
1: weil du sammelst oder immer nur frisches nein, nein. Zeug?
0: frisches Zeug. Also ich kaufe auch manchmal so Klassiker dann, die ich noch nicht gelesen hatte und so. Aber ich gehe meistens in meine Buchhandlung um irgendeiner langen Reihe Wohlers mhm. und hole mir da meine Bücher.
1: Die Stadt Hamburg besteht zu 92 Prozent aus Land und zu 8 aus Wasserfläche. Mhm. Wo besteht in Hamburg die schönste Verbindung zwischen Land und Wasser?
0: Also welches ja, äh, ist dein Favorit?
1: Nochmal, welches? Welches Ufer ist dein oder welcher Strand ist dein?
0: Ah, na, ich finde, dass äh, das Alsterufer da hier ähm, in Uhlenhorst und zwar der Hansesteg, das ist traumhaft schön mit diesen Weiden, die da ins Wasser fallen. Da kann ich stundenlang sitzen. Das ist so mein Strand.
1: Ich möchte nochmal auf die Bücher zurückkommen. Ja. Ähm, sammelst du die dann auch oder gibst du die dann einfach weiter? Es gibt ja so Bücherschränke, ja, ja. auch in St. Georg mutmaßlich, wo ja, man die ja. reinmachen ja. kann. Oder gibt es denn andere Dinge? Weil ich, ich muss gerade so an deine Ablage denken als äh, Großhandelskaufmann. Äh, gibt es denn Dinge, die du einfach möglicherweise für Außenstehende unsinnigerweise
0: lange behältst? Nee, gibt es nicht. Also ich bin kein äh, Sammler von irgendwelchen Trödelbüchern. Auch Drehbücher werden alle immer weggeschmissen. Nee, wenn sie nicht die sofort. Gelesen. Nein, nein, die, die behalte ich erstmal. Und äh, Aber so nach fünf Jahren sind die dann reif. Mhm. Also die schmeiße ich nicht sofort weg. Weil da gibt es ja oft so Erinnerungen, dann guckt man nochmal nach. Oder wenn das dann im Fernsehen gelaufen ist oder man hat sich das angeguckt und denkt, komisch, da fehlt eine Szene. Und dann guckt man nochmal schnell nach, ob die rausgeschnitten ist oder so. Nein, aber die, die sammle ich nicht wirklich, sondern ich bewahre sie auch für einen gewissen Zeitraum. Ja.
1: Wenn man sich äh, beruflich für Film, Theater und auch Musik interessiert, ähm, gibt es dann eigentlich noch andere Hobbys? Weil das geht ja bei dir in eins über die ganze Zeit. Das schwankt ja immer so hin und her.
0: Ja, ich, ich wie gesagt, ich lese viel Bücher, auch Zeitungen, ähm, gehe gerne ins Kino. Theater. Also das mache ich schon alles. Nee, mehr habe ich dann eigentlich nicht. Also spazieren gehen, solche
1: Sachen. Raschelt es noch beim Zeitunglesen, also du kaufst sie in Papierform oder liest du die
0: digital? Also ich habe zwei Zeitungen, die ich digital gucke und äh, lese und dann äh, immer so zwischendurch eine Zeitung, die ich mir mal dann hole, um sie dann wieder in natura zu lesen. Kannst du irgendwas mit Social Media anfangen? Also sagen wir mal so viel, ich komme ganz gut damit zurecht. Ich war mal bei Instagram, das habe ich aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, dass, da werde ich weggezogen. Da komme ich dann irgendwann ein, in so eine Sucht hinein, das wollte ich nicht. Ich habe gemerkt, dass ich den ganzen Tag damit verbracht habe für nichts und wieder nichts. Dann habe ich mich, wir sind ja von der Band aus bei Facebook und habe mich dann irgendwann breitschlagen lassen, ein eigenes Facebook-Ding zu machen. Und dann habe ich auch gemerkt, es ist wie bei Instagram, da komme ich dann irgendwann nicht mehr hinterher. Also von daher bin ich nicht so ein Social-Media-Mensch. Also ich habe meine Mails und meine, ich bin im Internet unterwegs und dann gucke mir ab und zu ein paar Sachen an, aber dass ich jetzt großartig Social-Media-begeistert bin, kann ich nicht sagen. Äh,
1: mit Theater und mit Kino gehen war ja so in den letzten zwei Jahren immer schwierig. Mhm. Bist du ein Freund von Streaming-Diensten geworden? Habt ihr Abos?
0: Ich habe ein Abo von, von Netflix. Und das reicht auch. Und wir haben Apple TV, weil man dadurch so viel äh, äh, rüberbringt auf den Fernseher. Aber der hat ja auch ein eigenes Programm. da grad, Also den sind wir auch dabei. Also das sind so die beiden. Gibt es denn Serien, die du dann verschlingst und ja, wegsuchtest? Ja, sozusagen? Ja. Was ich verschlinge so? RuPaul's Drag Race mhm. schon seit Jahren. Das war <lacht> seit Anfang an. Das ist gehört für mich einfach. Dann habe ich was Neues entdeckt. Das gibt's aber bei YouTube. Das habe ich vorher, das habe ich durch Facebook kennengelernt, mhm. und zwar die Graham-Norton-Show BBC. Mhm. Also das ist, da kann sich jede Talkshow Egal woher, sich ein Beispiel dran nehmen, das ist einfach faszinierend, was der da... Ah, hat er natürlich super Gäste, da kommen dann äh, Lady Gaga, Adele Chair zusammen auf einem Sofa zusammen und Graham Norton ist ein sehr witziger und äh, eloquenter Redner und Frager und es geht immer sehr unter die Gürtellinie auch und die Leute sind bereit, die wissen das schon, bei mir geht sich hier bei Graham Norton, da geht es sehr weit und er hat auch Leute dabei, die man gar nicht kennt, die aber in, in England sind durch ihre shows und durch ihre sitcoms und da sind wirklich phänomenale leute bei also und ich bin das kann ich mir stundenlang angucken dann noch natürlich äh, gott wie heißt sie denn jetzt äh, mit mit äh, mit jane fonda und äh, lily tomlin frank und Gr gracie gracie and frank gracie and friends Grim ist egal, sehr gut. Wir googeln das. Wir ja, also. googeln. Das ist wirklich. Ich, ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber das habe ich jahrelang geguckt. Ja. Will and Grace? Nee, Will and Grace habe ich auch ist geguckt. Schon ist schon wieder was anderes. Das ist schon wieder was anderes. Okay. Das ist mit Lily Tomlin, läuft auf Netflix. Ganz toll.
1: Naja. Kannst du denn so einen Abend, also du als Schweiger kannst dann einfach auch mal gar nichts anhaben oder umgib dich, also bei mir ist es ja so,
0: ich habe einfach immer Musik an, wenn ich jetzt kein Fernsehen anhabe. Das hatte ich früher. Ich hatte früher dauernd Musik an ja. und mittlerweile fällt mir das selber sogar auf, selbst auf, dass ich dann da sitze und denke, irgendwas fehlt. Und dann gucke ich so auf meine CD-Sammlung und denke, naja, du kannst mal mit eine CD auflegen. Aber das hat sich auch zurückgezogen. Also es sei denn, dass ich mal was im Autoradio höre. Also im Autoradio ist das immer, äh, im Auto ist das Radio immer an. Mhm. Und äh, da höre ich dann auch manchmal über mein iPhone äh, meine Mediathek durch und so, ja.
1: Gustav Peter Wöhler, wir sind schon beim Ausblick oh. zum Ende des äh, Podcasts. Und ich würde gerne von dir wissen, wo siehst du
0: dich in fünf Jahren? Ich sehe mich in fünf Jahren in Berlin, in der Hoffnung, dass ich mit 71… Schlimm, das im Hamburg-Podcast zu sagen. Ja, Aber was soll groß. ich denn machen? Ja, es ist die Wahrheit. Ja. Also, ich sehe mich in fünf Jahren in Berlin, in der Hoffnung, dass ich mit 71 Jahren noch genauso äh, glücklich bin und arbeiten darf wie jetzt, dass ich… Äh, Immer noch mit meinem Mann zusammen, mit Albert. Das wäre sehr schön. Wenn nicht, komme ich nach Hamburg zurück. 100 Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon.
1: Das wird ihn beruhigen.
0: Das wird ihn total beruhigen. Und ja, das ist eigentlich das, so sehe ich mich in fünf Jahren.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Nicht großartig anders wie jetzt. Hamburg ist eine Stadt, die sich schwer entwickelt, finde ich. Also da hat sich in den letzten äh, Jahren nicht so viel getan. Also man sieht es, äh, gut, wir haben die Elfi jetzt bekommen, aber was war vor der Elfi und was äh, wäre Hafen City, das sind so die Sachen, die sich entwickelt haben. Ich hoffe, dass Hamburg äh, weiterhin der größte Hafen bleibt, den wir haben und dadurch natürlich auch Arbeitsplätze weiter zur Verfügung stellt. Aber dass sich das jetzt in fünf Jahren so großartig noch verändert, das weiß ich nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie die Situation überhaupt im Moment uns weiter bringt.
1: wohl war. Das war ein wunderbares Gespräch mit dem Wahlhamburger Gustav Peter Wöhler, der demnächst ein zukünftiger, beziehungsweise jetzt schon ein zukünftiger Berliner ist. Lieber Gustav Peter, lieber ja. Porky, wie ja. du es vorhin verraten hast, es hat mir große Freude bereitet. Ja. Du bist herzlich wieder eingeladen, in fünf Jahren wiederzukommen. Gerne. Spätestens. Und äh, in diesem Sinne sage ich Ahoi.
0: Herzlichen Dank. Ich danke auch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.